0: R1 Niedersachsen Kulturspiegel
1: mit Martina Gielitzer, einen schönen Abend für Sie. Vom 21. Januar an bis zum 31. findet das Seepferdchen, das Filmfest für die Generation, wieder statt. Niedersachsens größtes Kinofestival für junges Publikum zeigt internationale Filme, Oscar-Anwärter, ebenso wie deutsche Erstaufführungen, Spielfilme und Dokumentarfilme. Da ist also eine Menge dabei, ein ganz buntes Programm. Und da freue ich mich gleich auf das Seepferdchen-Kuratoriumsmitglied Eva-Maria Schneider. In Wilhelmshaven auf der Landesbühne Nord, da wurde am Wochenende ein zeitgenössisches politisches Theaterstück Uraufgeführt, in dem es um die Linke geht. Komisch, turbulent und heiter, wie es das Stück La Notte Italiana Reise ans Ende der Gleichgültigkeit das geschafft hat. Wir waren da. Und dann haben wir mal nachgefragt, was machen eigentlich Kulturinstitutionen im Ernstfall, wenn bei Hochwasser die Depots und Archive vorlaufen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Vom 21. Januar an bis zum 31. findet das Seepferdchen statt. Das ist ein Filmfest für die Generation. Niedersachsens größtes Kinofestival für junges Publikum zeigt ganz viele tolle internationale Filme. Oscar-Anwärter ebenso wie deutsche Erstaufführungen, Spielfilme und Dokumentarfilme. Trickfilme sind dabei, Kurzfilme. Also das ist wirklich ein ganz, ganz buntes Programm. Und ich freue mich jetzt sehr auf Eva-Maria Schneider-Reuter. Sie ist vom Filmfest sehr Pferdchen. Hallo Eva-Maria. Hallo. Kannst du uns mal so einen kleinen Überblick geben über dieses Filmfest? Wie ist das überhaupt entstanden?
2: Das war Ende des letzten Jahrtausends sogar. 1998 lief das erste Seepferdchen. Damals noch Filmfest für die Generationen. Weil eben gesucht wurde, ein Ort, wo man Filme zeigen kann, sowohl für Kinder als auch für Kinder als auch für die Erwachsenen, die großen Kinder, sagen wir immer, die noch ihr inneres Kind mit sich tragen und eben Lust haben zu gucken, was zeigt eigentlich der internationale Kinder- und Jugendfilm. Was unterscheidet dieses
1: Filmfest
2: von anderen Filmfestivals, die es so gibt in Niedersachsen? Es gibt kein ausgesprochenes Kinder- und Jugendfestival. Das ist irgendwie das allererste wir zeigen sozusagen Arthouse für Kinder. Also wir zeigen Filme, die wir aus der ganzen Welt von Festivals mitbringen, die hier nicht im Kino laufen werden. Also es gibt ein paar Produktionen, die landen auch im Kino, aber eben ganz viele nicht. Und die zeigen wir und haben da eben eine Möglichkeit, die eben ans Hannoveraner Publikum, denen das vorzustellen, damit die eben einen Einblick bekommen, was eigentlich noch so alles möglich ist im Film. Ihr sprecht Einzelpersonen an, also man kann mit der Familie
1: kommen nachmittags, wenn man Lust hat, aber ihr sprecht eben auch Schulklassen an. Das ist ein ganz, ganz tolles Projekt, weil diese Schulklassen dann auch im Vorfeld schon ein bisschen mitarbeiten.
2: Wie läuft das? Das ist unser großes, großes Aushängungsschild, das, das Besondere, glaube ich, an unserem Festival. Es gibt ein medienpädagogisches Projekt, das ist Seepferdchen Aktiv. Da geht Adele Mecklenburg, unsere Hauptmedienpädagogin in die Schulklassen und zeigt einen Film aus unserem Programm. Und die Klasse arbeitet dann selbstständig einen Vorfilm zu diesem Film. Das heißt, sie arbeiten inhaltlich, welches Thema, welche Fragestellung, aus welchem Land kommt denn das? Dann aber auch praktisch, die müssen selber die Kamera drehen, selber das Mikrofon halten. Und sie setzen sich so mit auseinander im Vorfeld. Und in der Festivalzeit zeigen wir dann vor dem Hauptfilm sozusagen diesen Patenfilm. Und haben dann auch ganz oft eben die Klasse zu Gast, so dass wir mit ihnen dann eigentlich kleine Experten haben, weil die haben den Film schon mal gesehen, ein zweites Mal sieht es noch tiefer. Sie haben darüber gearbeitet und nachgedacht und können sozusagen ganz andere Fragen stellen, ganz anders die Diskussion einfach auch in die Tiefe führen. und das Filmgespräch nach jeder Vorstellung, das ist unser zweiter großer Schwerpunkt. Ich muss sagen, ich finde das ganz, ganz toll. Ihr wart auch in der
1: Grundschule Fusestraße in Hannover und da haben die Schülerinnen und Schüler auch mitgemacht. Und da waren wir mal dabei und haben mal gefragt, wie die das so finden. Also mir macht am meisten Spaß so, dass es dann später auch ins Kino kommt und dass man so stolz drauf ist, dass man so den Text auswendig
2: kann und ja. Also mir fällt auch äh, gut, dass wir auch die Kamera und so andere Sachen machen, äh, Film oder Texte machen können und dass man äh, nachher im Kino ist und dass man dann auf sich selbst stolz ist, wenn man sich im Kino auf der Leinwand
1: sich selbst sieht. Also da hört man schon, da freut sich jemand ganz besonders über den Film und vielleicht irgendwann kann ja mal sein, dass das wirklich kleine Filmstars werden, kleine Regisseure, wie auch immer. Vielleicht haben sie ja Blut geleckt. Das ist eine tolle Sache. Was für Chancen
2: ergeben sich bei so einem Filmfest? Die Auseinandersetzung, glaube ich, über diese Geschichten. Also wir wollen ganz groß ihnen die Möglichkeit geben, in diesen Geschichten die Herausforderung der Protagonisten, also der Figuren, von denen die Geschichten handelt, das sind oft Parallelen, die wir in unserem eigenen Leben finden. Dieses mutig sein, um mit Herausforderungen umzugehen und darüber sozusagen Handlungsmöglichkeiten zu finden, wie man eben denen begegnet, dieses Mut machen. Eigentlich möchte ich am liebsten laut rausrufen, einmal Mut tanken, bitte, kommt <lacht> zum Seepferdchen. Den Film, den die Grundschule Fusestraße behandelt hat, was ist das für ein Film gewesen? Das ist Totem von Sander Burger, eine niederländische Produktion. Hier lebt ein Mädchen illegal in Rotterdam. Und sie hat eben tagtäglich Angst der Abschiebung. Und nachdem ihre Eltern abgeschoben werden oder zumindest in Abschiebungshaft kommen, ist sie alleine, weil sie zufällig gerade zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause ist und muss eben alleine in der Stadt zurechtfinden, wo sind die Eltern, wie schafft sie es, wieder zu denen zusammenzukommen und mit ihnen eben das umzuwenden, dass sie eben nicht abgeschoben wird und begegnet eben einem Totemtier. Also ihr Tier, was für sie die Stärke symbolisiert, die sie hat, als Elfjährige, die sie hat, um eben damit umzugehen mit dieser Situation und nicht klein beizugeben. Das ist zum Beispiel ein Mutmachfilm, der auf eine bestimmte Situation von Menschen, die mit uns leben, hinweist, aber gleichzeitig eben so eine weitere Ebene aufmacht, weil wir alle brauchen manchmal ein Totemtier. Und das hat die Kinder ganz schön bewegt, also die
1: waren voll in dem Thema. Also ich kann es mir so vorstellen, dass es so sehr schlimm ist, weil man, wenn man in ein neues Land kommt, dann wird man vielleicht nicht angenommen und vielleicht ähm, wird man auch weggeschickt, wenn man da, bl ähm, und vielleicht hat man auch ähm, keine Papiere, also es gibt viele Probleme. Also ich hätte es mir vorgestellt, wenn man jetzt zum Beispiel
2: das Land verlassen muss, dass man ins Leben gefahren ist und dass es auch da Krieg und dass du zum Beispiel jetzt ein Fluchtauto hast, aber zum Beispiel ja kein Benzin halt mehr drin ist.
1: Was für Filme sind noch zu sehen bei diesem Filmfestival?
2: Also wir haben Kurzfilme für Kinder im Vorschulalter, also ab fünf. der Kinofox kommt wieder zu Besuch. Wir haben Filme ab 6 bis 12, sage ich mal. Das sind vor allem diese Mutmachfilme, wo ich sage, boah, von denen schneiden wir uns eine Scheibe ab und die helfen uns sozusagen, also Dancing Queen, eine, die tanzen will, um mitzumachen und da über ihren eigenen Schatten springen muss. Oder Roma Romaissa, wo es um Gentrifizierung geht und die in einem Hochhaus lebt, was eben entklärt werden soll, damit schicke Neubauwohnungen draus entstehen und sie eben ihr Zuhause nicht verlieren will, indem sie groß gewachsen ist. Und wir zeigen aber halt auch Filme in diesem jugendlichen Alter, so ab 12 bis 16, 17, 18. Und da sind unglaubliche Filme dabei. Das ist einmal der Oscar-Anwärter aus Irland, The Quiet Girl von Colm Barreat. Das ist ja schon viel in der Zeitung gelesen. Worden. Wir haben Delegation, das ist ein Film, wo israelische Schulklassen jedes Jahr nach Polen kommen, um die Gedenkstätten zu besuchen und wie eben diese Beschäftigung mit dem kulturellen Erbe oder mit der kulturellen Geschichte, sage ich mal, wie das eben bei jungen Menschen heutzutage eigentlich in deren Zukunft mit reinspiegelt, wie da eben die Auseinandersetzung stattfindet, das ist auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt sicher auch zu diskutieren mit im Hintergrund von dem israelisch-palästinensischen Konflikt. Und dann haben wir zum Beispiel Georgie, das ist ein, ich sag mal, Ken Loach für Kinder. Also ein Sozialdrama aus England, wo ein Mädchen ihrem Vater wieder begegnet und der ist eigentlich gar nicht fähig, Vater zu sein und sie muss so viel leisten, dass sie eigentlich gar nicht Kind sein darf und wie sich diese Rollen sozusagen miteinander verwechseln und wie die sich aneinander nähern, um wieder ihre Rolle einzunehmen, nämlich Papa sein und die Verantwortung haben, aber auch Kind sein zu dürfen. Das ist wunderschön. Also das ist ja keine
1: leichte Kost, die, die Filme, die ihr da teilweise zeigt. Wie reagiert denn das Publikum, das junge Publikum oder auch
2: eben die Familien, wenn die da sitzen in diesem Filmfestival und sich diese Sachen anschauen? Genau, deswegen ist eben diese Filmgespräche dahinter so wahnsinnig wichtig. Wir nehmen uns unglaublich viel Zeit, unglaublich viel Raum, unglaublich viel Ruhe, um das Gespräch hinterher führen. Es gibt immer eine kleine Anmoderation, um sozusagen alle aus ihrem Alltag im Kinoraum zu versammeln. Dann schauen wir zusammen den Film. Und danach geht es auch nicht darum unbedingt, wie ist der Film gemacht oder technische Sachen, sondern was hat denn das mit mir zu tun? Wo bin ich denn da eigentlich? Wir möchten gerne, dass sie ein Geschenk mit rausnehmen. Die sollen aus der Kinotür rausgehen und einen Satz, einen Gedanken, ein Bild mit nach Hause nehmen. Weil Geschichten uns helfen können, unser Leben, unseren Alltag zu reflektieren. Und gerade in dieser Nachmittagsvorstellung, die immer um halb sechs stattfindet, sprechen wir explizit Eltern oder Großeltern mit den Kindern und Enkeln an und wir versuchen das Gespräch sozusagen zwischen den Generationen zu fördern. Das heißt, wir spiegeln, wir werfen einfach jede Frage wieder zurück. Ja, was denkst du denn, was es wäre, als wenn die uns was fragen? Weil ich bin nicht der Wissende als Moderatorin. Ich bin nicht diejenige, die die Antworten weiß. Wir wollen keinen Schulunterricht haben. Wir wollen gucken... Was vibriert in mir? Welche Antworten hat denn vielleicht deine Mama darauf? Oder wie sieht denn deine Oma das?
1: Das ist super spannend. Also
2: das kann ich mir wirklich super spannend vorstellen, wenn du dann mit der Familie
1: da sitzt und das Ganze nochmal reflektierst. Also nicht nur im Kino sitzt und lässt dich so ein bisschen berieseln, sondern hinterher wird halt wirklich noch drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, bei solchen Filmen auch eine ganz,
2: ganz tolle Sache. Und da gibt es eben Filme, okay, danke, tschüss. Ein Film, wo zwei Mädchen eine Reise, ein Roadmovie machen, die taubstumm sind. Also wie ist denn eigentlich deren Wahrnehmung von Welt der Hörenden? Und dieser Film macht zum Beispiel Unglaubliches. Da sind teilweise Szenen absolut ohne Ton. Als ich den das erste Mal auf einem anderen Festival gesehen habe, dachte ich, oh Gott, der Ton ist ausgefallen. Oh Gott, oh Gott, was ist passiert? Nein, wir haben dadurch die Möglichkeit, in die Welt von anderen mit reinzukommen und zu gucken und das eben mitzuerleben. Diese Filme kommen nicht, wie gesagt, ins Kino. Die haben gar keine deutsche Übersetzung. Wir haben keine deutsche Synchronisation. Nein, wir sprechen das live ein. Wir haben Dialoglisten auf Deutsch erstellt. Wir sitzen hinten im Kino und haben ein Mikrofon vor uns und sprechen alle Dialogsätze auf Deutsch, während er im Original läuft. Das heißt, man hört mit dem linken Ohr das irische und im rechten Ohr die deutsche Übersetzung. Das ist timingsmäßig so versetzt, dass man denkt am Schluss, oh Gott, ich habe Gälisch verstanden. <lacht> Weil es einfach sozusagen so äh, musikalisch eben reingesetzt wird und trotzdem hat man jedes Wort verstanden, weil ich habe keine Ahnung von Gälischen zum Beispiel. Aber kommt man nicht total durcheinander? Das denkt jeder, vor allem die Erwachsenen gucken uns immer, so wie du jetzt, irgendwie ganz groß an, <lacht> weil sie haben die englischen Untertitel, weil wir ein internationales Festival sind, wir haben die Originalsprache, Gälisch und dann haben wir noch die deutsche Übersetzung. Das heißt, eigentlich irritieren wir uns durch drei Sprachen, aber ich sage Ihnen, wenn Sie sich darauf einlassen, sind nach zwei Minuten ist alles Denkenlos weg und man hört das Gälische und versteht es subkutan sozusagen direkt. Und bei den Kindern, die haben überhaupt keine Schwierigkeiten damit. Die gucken dann nicht mehr auf die Untertitel, die lassen sich ganz in die Geschichte reingehen. Und wenn das finde ich auch so schön, am Nachmittag, dass die Eltern und Großeltern sehen, das ist möglich. Also ganz oft haben wir Situationen, wo die Kinder, unser junges Publikum, eigentlich zeigt, wie man wahrnimmt, wie man empfindet, wie sie diesen Film verstehen.
1: So, einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Seepferdchen, das ist ein tolles Filmfestival. Am 21. Januar geht's los bis zum 31. Ja, und bedanke mich ganz herzlich, Eva-Maria Schneider-Reuter, dass du hier gewesen bist und uns ein bisschen Lust gemacht hast auf dieses wunderbare Filmfestival Seepferdchen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und wir sehen uns dann in zehn Tagen. Ja, das hoffe ich. <lacht>
1: Der Kulturspiegel am Dienstag hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ein zeitgenössisches, politisches Theaterstück, in dem es um die Linke geht. Kann das komisch, kann das turbulent oder sogar heiter sein? Die Landesbühne Nord zeigt mit La Notte Italiana Reise ans Ende der Gleichgültigkeit, ja. Das geht. In einer Uraufführung wurde am Wochenende in Wilhelmshaven das Stück des 31-jährigen Autors und Österreichers Mario Wurmitzer vorgestellt. Der hat sich an die Vorlage der italienischen Nacht von Ödön von Horvath von 1931 orientiert, diese dann aber elegant in die Gegenwart geholt. In ein gehobenes italienisches Restaurant, wo sich die linken Politiker treffen.
3: Felicità.
4: Eine rosarote Bühne mit Kerzen, Bar und Tischen. Aus den Lautsprechern dröhnt Italo-Pop. Hier beim Edelitaliener tagt eine Gruppe Linker regelmäßig, die sich selbst als Chor der Träumer bezeichnet. Doch diesmal ist nebenan eine laute Feier im Gange.
5: Das haben wir uns anders vorgestellt. Heute Abend. Wir dachten, wir haben das ganze Lokal für uns. Wie sollen wir denn? Nachdenken, diskutieren, bei dem Lärm.
4: Dann kommt auch noch Marie, eine idealistische junge Frau, die ganz klare Erwartungen an sich und die linke Gruppe hat.
5: Ich möchte etwas tun. Man kann
3: nicht immer nur jammern und sagen, das ist schlecht, das müsste man ändern. Das geht so um nicht. Man muss was machen.
6: Selber.
4: Schon diese Aussage von Marie überfordert den selbsternannten Chor der Träumer. Denn der genügt sich selbst mit seiner absurden Tagesordnung, die aber abgearbeitet werden muss. Tragisch-komisch halten die alten Politprofis in ihren blauen Anzügen und Kostümen an ihren selbsternannten Wahrheiten fest. Dem Traum von politischer Veränderung, der aber letztlich ohne Folgen bleibt. Auch wenn draußen längst ein rechter Mob, hier die Bösen genannt, aufmarschiert. Aber mit denen reden oder sich auseinandersetzen? Fehlanzeige. Was
5: kann man da machen? Wenn jedes Argument sofort von der Wut gefressen wird, wenn man einfach zu weit voneinander entfernt ist, um sich zu hören, wenn der Abgrund zu tief ist, wo setzt man da an?
4: Die Beschäftigung der Linken mit sich selbst nimmt im Stück nahezu groteske Formen an, sagt Dramaturgin Kerstin K. Es geht nicht darum, ins Handeln zu kommen, es geht immer eher darum, sich selbst zu befragen, aber es ist auch nicht kritisch. Tatsächlich, ähm, es ist eher eine Nabelschau. Dem österreichischen Autor des Stückes Mario Wurmitzer geht es um ein weit verbreitetes Problem linker Politik in Europa. Diese findet keine Antworten mehr, hat sich von ihrer früheren Wählerbasis meilenweit entfernt und steht den Rechten hilflos gegenüber. Dabei sei Handeln dringend geboten, sagt der Autor.
0: Ich glaube, dass soziale Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit einfach wesentliche, Themen sind für unsere Gesellschaft und dass tatsächlich in ganz Europa diese Idee der sozialen Marktwirtschaft, des Ausgleichs zwischen Ärmeren und Reicheren, dass das immer mehr erodiert und dass man auf so ganz banalen Rechtspopulismus oft keine Antworten findet.
4: Das zeigt dieses Stück, aber auf eine sehr unterhaltsame Art und ganz ohne moralischen Zeigefinger. Auch Wurmitzer sucht nach Antworten. Der junge und bereits preisgekrönte Theaterautor ist auch Lehrer an einer Schule in Wien und Will es bleiben?
0: Ich unterrichte auch an einem Gymnasium, ja genau, also ich schreibe und unterrichte und da möchte ich immer betonen, dass das nicht so ist, dass ich halt einen Brotberuf brauche, aus dem ich möglichst schnell entfliehen will, sondern ich finde, das lässt sich auch beides sehr schön kombinieren, also das Schreiben und das Unterrichten, ich mache beides
4: sehr gern. Die Schule, das ist sein Platz in der Gesellschaft, den er nicht gegen das ausschließliche Leben als Autor eintauschen möchte. Und was passiert weiter im Stück? Selbst Marie und der volltrunkene Bruno Schmidt, der nebenan im italienischen Restaurant seinen Geburtstag mit Karaoke feiert, können den Chor der Träumer nicht aus seiner gewohnten Routine bringen. Doch am Ende siegt doch die Sehnsucht. Und, so viel sei verraten, die Liebe zu Italien. Ah! Jutta Pschigoda
1: war für uns dort, La Notte Italiana, Reise ans Ende der Gleichgültigkeit an der Landesbühne Nord. Morgen, da wird das Stück um 19.30 Uhr in Leer im Theater an der Blinke gespielt und am Freitag dann in Jever im Theater am Dannheim. Und weitere Termine im Spielgebiet und in Wilhelmshaven folgen. Viel Spaß dabei. Gemeinsam durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Hochwasser in Niedersachsen und das nach tagelangem Dauerregen. Ein Anlass für Kulturinstitutionen, mal darüber nachzudenken, was im Ernstfall zu tun wäre, wenn Leine, Wümme oder Ems in Archive und Depots laufen würden. In Verden an der Aller entsteht derzeit ein Notfallverband mehrerer Museen und Archive. Profitieren könnte er im Fall des Falles auch von der Forschung zur Nanozellulose, mit der sich schadhafte Papierflächen reparieren lassen. Agnes Bührig weiß mehr.
5: Das historische Museum Domherrenhaus Pferden liegt zwar nur rund 100 Meter östlich der Aller, betroffen von Überschwemmungen ist es aber glücklicherweise nicht. Trotzdem hat sich das Haus entschieden, sich mit weiteren Museen und Archiven im Landkreis zu einem Notfallverband zusammenzuschließen. Mit Kolleginnen und Kollegen von Pferdemuseum, Stadt- und Kreisarchiv, Kreisarchäologie sowie der Historischen Bibliothek des Domgymnasiums Pferden haben sie im letzten Herbst den Ernstfall geprobt, sagt Frauke Müller vom Domherrenhaus. Wir haben die Dokumente zum Beispiel erst einmal in Folie
3: gewickelt, damit man nicht so große Konvolute hat, dass man die einzelnen Sachen gut voneinander trennen kann und haben vorbereitet, dass die Sachen abtransportiert werden können, damit man sie dann gefrieren kann, dass kein Schimmel entsteht. Das ist die größte Sorge. Und danach müssten die Sachen dann einzeln wieder ausgepackt werden und getrocknet werden, sodass dann die Feuchtigkeit direkt in einen dampfförmigen Zustand übergehen kann und man so die
5: Dokumente retten kann. Wieder aufgetaut, könnte dann Nanozellulose zum Einsatz kommen. Ihre Eigenschaften werden seit 2018 an der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar erforscht. Unter anderem in Zusammenarbeit mit der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim. Wie der Name bereits andeutet, handelt es sich um eine sehr kleine Faser, nur wenige Millionstel Millimeter im Durchmesser, jedoch mit großer Oberfläche. Papierrestauratorin Laura Völkel aus Weimar. Zellulose an
3: sich kann sich untereinander verbinden. Und da die Nanozellulose die große Oberfläche hat, macht sie dies sozusagen besonders intensiv bzw. besonders gut. Und so kann ich Papier stabilisieren durch eine ganz, ganz dünne Oberflächenschicht, ohne dass ich noch Klebstoff oder ein anderes Stabilisierungsmaterial mit hinzugeben muss.
5: Auf diese Weise können Risse oder Löcher durch Schimmelbefall repariert werden. Bis 2022 wurden in Weimar mit diesem Verfahren eine Million Druck- und Handschriftenblätter restauriert, die nach dem verheerenden Brand 2004 durch Feuer und Löschwasser beschädigt worden waren. Erfahrungen, von denen jetzt auch in Niedersachsen profitiert werden könnte, zu wissen, was möglich ist, vermittele einem jedenfalls Sicherheit, sagt Frau Gemüller vom Historischen Museum Domherrenhauspferden. Wenn jetzt tatsächlich in diesem Falle ein Wasserschaden
3: vielleicht auch am Stadtarchiv an den Dokumenten aufgetreten wäre, dann hätte man gleich gewusst, was zu tun ist. Und das ist ein sehr gutes Gefühl, dass man nicht so hilflos dann dasteht, sondern durch die Schulung, die man machen kann, dann sehr gute Handhabe bekommt. Und insofern haben wir auch gemerkt, wie wichtig das ist, dass wir das auch wirklich einmal durchexerzieren und üben.
0: NDR1 Niedersachsen Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Das historische Museum in Hannover wird derzeit ja umfangreich saniert und bleibt deshalb fürs Publikum geschlossen. Aber solange die Menschen nicht ins Museum kommen können, will das Museum zu den Menschen gehen. Wie? Das verraten wir gleich. Und dann wird es richtig köstlich. Im Kino wird der Film Sterne zum Dessert gezeigt. Erzählt wird die wahre Geschichte eines französischen Kochs vom Underdog zum Spitzenpatissier. Einen schönen Abend. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind, hier am Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Seit kurzem ist Hannovers historisches Museum ja wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten geschlossen. Und zwar die nächsten Jahre. Im nächsten Sommer soll es dann einen Übergangsstandort geben. Aber solange die Menschen nicht ins Museum kommen können, da möchte das Museum zu den Menschen gehen. Im ehemaligen Kaufhofgebäude hat es nun ein erstes Quartier bezogen. Annika Erdmann war dort.
6: Stadt Historiker heute Handwerker.
0: Relativ mittig müssen wir werden. Ja.
6: Viele Kisten hat Jan-Willem Huntebrinker mit seinen Kollegen gepackt. Hier muss jetzt alles
0: wieder raus. Das ist äh, Umzug, aber ich glaube, das ist die Situation, die wir jetzt ja für lange Zeit haben. Sozusagen ein bisschen ähm, mit Geschichte unterwegs, Wanderzirkus, wenn man so sagen will. Ähm, genau, aber einpacken, auspacken ist das große Thema.
6: Seit Anfang November ist das Historische Museum in Hannover geschlossen. Der alte Kaufhof, der jetzt Aufhof heißt, wird vorübergehende Heimat. Das ist aber nur der Start für viele Außerhausprojekte, zum Beispiel in Schulen. Auch zwei Seniorenheime bekommen demnächst Besuch.
0: Das sind Ausstellungen, die sich sehr so um 50er, 60er, 70er Jahre drehen, so in der Erinnerungswelt der Bewohnerinnen. Das ist für die toll, für uns ist es toll, weil wir können unser Material zeigen. Und das ja auch wieder bei Leuten, die egal ob das Museum mit zu oder auf hat, Oft auch Probleme haben, zu uns zu kommen. Eingeschränkte Mobilität und so weiter. Jetzt ist es da bei denen. Und wir kommen dann mit Vorträgen, Workshops, die sich so um diese Ausstellung herum um bauen. Und sind damit ganz toll im Kontaktenaustausch mit den Leuten. Und ich sage immer, das ist ein bisschen wie so eine Lieferdienstgeschichte. Ne?
6: Haben
3: Sie sich schon eins ausgesucht? <lacht> ja, es gibt so viele.
6: Den Lieferdienst gibt es auch in den Aufruf: Barock- und Renaissance-Kostüme.
5: Die Damen mussten gut Kraft haben. Ne? Auf jeden Fall.
6: Die Kostüme sind keine Originale, aber nach alten Schnittmustern gefertigt. Und jetzt bereit für Zeitreisen mit den Besuchern.
2: Wir achten auch immer darauf, ich kann das gerne einmal zeigen, dass die Größen verstellbar sind. Also beispielsweise, dass eben das eher immer ein bisschen weiter geschnitten ist und man dann eben mit einem Band an der Taille verstellen kann, damit wir eben so vielen Menschen wie möglich das ermöglichen können, sowas zu tragen.
6: Über Jahre wird das eigentliche Gebäude in Hannovers Altstadt geschlossen sein. Eine völlig neue Erfahrung für Jan-Willem Huntebrinker. Seit 14 Jahren arbeitet der Historiker hier. Wo jetzt so langsam die Baustelle erkennbar wird. Eine Komplettsanierung steht an. Decken, Böden, Fenster,
0: Infrastruktur.
6: Und während schon Teile mobil ausgestellt werden, geht der Auszug immer noch weiter.
0: Es reicht ja nicht, dass dieses Museum geschlossen und saniert wird. Wir sind hier dabei, Objekte zu verpacken, für den Transport vorzubereiten, damit sie in dieses neue Sammlungszentrum kommen. Das ist übrigens aber auch die Voraussetzung dafür, dass hier wirklich gebaut werden kann. Denn eins ist klar, wir können hier keine Fußböden rausreißen und sanieren, während da noch historische Objekte stehen.
6: Zurück zum Aufruf. Werbung für den neuen Standort. Denn von außen erkennbar ist das für die Passanten nicht. Ein Problem, das übrigens viele Museen kennen, vor allem die, die selbst renovieren und umbauen. Einige hat Hunte Brinker kurz nach der Schließung zu einem Austausch eingeladen. Erste Erkenntnis?
0: Wir sind gar nicht alleine. Wir hatten ähm, das äh, Museum, Stadtmuseum aus Berlin, das Stadtmuseum Dresden, Stadtmuseum Bonn. Das Bundenbrockhaus aus Lübeck und, und, und. Also zehn Gäste, zehn andere Museen, die von ihren Erfahrungen berichtet haben, die entweder am Anfang solcher Studienprozesse sind oder schon sozusagen am Ende das schon hinter sich haben.
6: Das Historische Museum will auf seiner Tournee mit seinen Pfunden wuchern. Und das heißt hier ganz konkret zwei Millionen historische Bilder aus und um Hannover. Und die sind auch unterwegs zum Teil zugänglich. Besonders beliebt? Recherchen zum eigenen Wohnhaus.
5: Genau, das spricht zumindest jetzt, das war jetzt in den 40ern, aber es ist natürlich die Frage, wann ist es erbaut worden? Ne?
1: Äh, das 18, ist
5: 186.
1: Ah, okay, das wissen Sie. Ja, sehr ich. gut. 18, genau.
6: Museum zum Mitnehmen: Siegel gießen, Schwerter bauen oder Kostüme anprobieren. Die erste Station ist so gut wie geschafft. Schon bald wird wieder eingepackt und woanders aufgebaut.
1: Abend der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Schön, dass Sie da sind. Braten, Aufläufe, Eintöpfe. Ach, der Winter hat ja so viel leckere Dinge parat. Und im Kino gibt es nun den passenden Augenschmaus dazu. Sterne zum Dessert erzählt die wahre Geschichte eines französischen Kochs, der es vom Underdog bis zum Spitzenpatissier geschafft hat. Und wie immer, wenn im Kino Köche am Werk sind, dann isst das Auge mit.
7: Wally Müller über die Kunst des Kochfilms. Der Schneebesen ist für Yassid nicht zum Rühren da, sondern zum Zaubern. Aus Eiern, Zucker, Butter, Mehl wird bei ihm kein Kuchen, sondern ein Gedicht. Und genau das fängt die Kamera ein: in Sterne zum Dessert.
4: Ihr sollt nicht als Patissiers denken. Ich will, dass ihr als Künstler
7: denkt, als Entdecker. Für den Protagonisten, einen arabischstämmigen Heimjungen, ist seine Koch- und Backleidenschaft der Weg heraus aus der Perspektivlosigkeit, denn sein einzigartiges Talent wird schnell erkannt. Ehrlich, ich kapier's nicht. Wir nehmen doch die gleichen Zutaten.
5: Ich sag doch. Du musst puristisch sein.
7: Nein, in Kochfilmen geht es nicht um Köche oder Köchinnen, sondern um Genies am Herd. Ein Bissen Omelette reicht und Helen Mirren weiß als Restaurantbesitzerin Bescheid in Madame Mallory und der Duft von Curry.
6: Du hast es in dir. Scharf und kühl und heiß im Mund und alles auf einmal. Weißt du, wie lange Chefköche brauchen, das zu erlernen?
7: Ob es auch in Wirklichkeit so außergewöhnlich Begabte gibt? Durchaus, meint Koch Jan Philipp Iversen, dessen Küche 13 in Bremen feine Kost
0: serviert. Also ich denke schon, dass manche Leute mehr oder weniger Talent haben. Ne? Gerade diese Patisserie oder Dessertgeschichte ist ja auch eine Arbeit, wo man ganz genau arbeiten muss. Und Temperaturen und Garzeiten einhalten und, 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 ne? da braucht man Talent und vor allen Dingen braucht man die Ruhe dafür.
7: Gar kein Talent hat zunächst Julia Child. Eher aus Langeweile beginnt die amerikanische Diplomatengattin in Paris mit der französischen Küche zu experimentieren und wird in den 60ern zur berühmten US-Fernsehköchin. Großer Auftritt für Meryl Streep in Julie und Julia. Oh,
5: diese Franzosen essen Französisch. <lacht> Jeden Tag in der Woche, es ist nicht zu fassen.
7: Auch italienische Küche wurde im Kino schon aufgetischt in Bellam. Martha. taiwanesische Spezialitäten in Anglis Eat, Drink, Man, Woman und indische Curries in Lunchbox. Das Schnippeln von Gemüse und das Rühren im Kochtopf wird dabei in sinnlichen Nahaufnahmen eingefangen. Das Sehen muss sich fürs Publikum wie Riechen und Schmecken anfühlen. Dann wird die Koch zu richtiger Filmkunst. Funktioniert übrigens bei opulenten Sternemenüs genauso gut wie bei karger Wurzelkost, wie sie der japanische Zen-Koch in das Zen-Tagebuch zubereitet.
5: Im Kloster wurde mir gesagt, ich solle das Gemüsefeld fragen, was ich kochen soll. Zu essen, was das Feld hervorbringt, heißt die Jahreszeiten zu essen.
7: Und immer gehören natürlich auch die dazu, die bekocht werden. Mmh.
4: So gut.
5: Du bist wirklich für dein Leben gern, oder?
7: Kochen ist in Filmen stets eine Form von Zuwendung, eine eigene Sprache, die Juliette Binoche perfekt beherrscht in Geliebte Köchen“, Ein historischer Kochfilm, in dem eine Herrenrunde Ende des 19. Jahrhunderts bei ihr schmaust wie Gott in Frankreich.
0: Warum essen Sie nie mit uns zusammen?
7: Bei Tisch
6: bin ich schon mit Ihnen im Gespräch durch das, was Sie essen. Da bleibt nicht viel zu sagen.
7: Dieser Film, der Anfang Februar in die Kinos kommt, zelebriert fast ohne Worte die Zubereitung der Erlebnisse lesenen Speisen. Das hat auch Koch Jan Philipp Iversen beim Vorabsehen richtig genossen.
0: Diese französische klassische Küche, die haben die echt total gut rübergebracht. Es ne? hat richtig Spaß gemacht, das zu gucken auch diese klassischen Rezepte mal wieder zu sehen, diese blätterteiggeschichten die die machen und so, den und Steinbutter Milch gegart und so, also super.
7: Noch realistischer kann nur ein Dokumentarfilm die Kunst des Kochens darstellen. Skichef begleitet die junge Sterneköchin Agnes Karasch auf ihren Wanderjahren durch europäische Gourmet-Tempel und fängt dabei auch Enge und Stress in der Küche ein.
5: Also es ist halt bei uns immer so, hot. du gehst irgendwie in ein normales Restaurant, hast acht Stunden Tage, aber dann bist du kulinarisch einfach deprimiert Und dann gehst du in die Sterneküche, dann fühlst du dich geil, aber dein sonstiges Leben existiert halt nicht.
7: Am schönsten ist Kochen für die meisten eben, wenn sie sich gemütlich zurücklehnen und von kulinarischen Bildern verwöhnen lassen können.
1: Ein wirklich toller Kinofilm, Sterne zum Dessert und Anfang Februar, da startet dann Geliebte Köchin mit Juliette Binoche. So schnell geht eine Stunde um, das war schon wieder im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen und ich freue mich schon, wenn Sie kommende Woche wieder dabei sind. Am Mikrofon war Martina Gielitzer und jetzt wünsche ich Ihnen einen richtig schönen, traumhaften Abend mit uns. Tschüss.